0: Herzlich willkommen zurück zum Zellulite-Kongress. Ich habe heute das große Vergnügen, mit keinem Bekannteren als den Andreas Scholz sprechen zu dürfen, auch bekannt als der Figurmacher. Herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich wirklich schon unglaublich auf unser Interview.
1: Ich freue mich viel vielmehr, meine liebe Corinna, wieder zusammen mit dir was zu machen. Herzlichen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen, meine... Sehr geehrten Zuschauerinnen und vielleicht auch Zuschauer, wollen wir mal sehen, wie ich euch helfen kann. Gerne.
0: Ja, ich stelle dich mal eben kurz vor, für die, die dich noch nicht kennen sollten. Du bist ja. der Figurmacher, du hast dich spezialisiert auf Frauen und ähm, bildest auch sehr viele Trainer aus in ganz Deutschland, bist auch in ganz, ganz Deutschland unterwegs. Gibst Vorträge, Workshops und bist auch noch Autor, Ernährungswissenschaftler und ähm, ja und seit 25 Jahren schon ist Fitness dein Leben und früher war dein Trainingsziel noch möglichst viele Muskeln aufzubauen yes und heute ähm, ist dein Ziel auf jeden Fall gesund und fit zu bleiben und das geht aber nur mit trainierten Muskeln, und heute haben wir zum Thema Zellulite, schwäche Ödeme, es geht auch um Hormone und was die Frau ähm, für richtiges Training absolvieren sollte, um möglichst schlank gut und straffe Oberschenkel zu haben. Und bevor wir loslegen mit unserem Interview, vorab noch der rechtliche Hinweis. Das hier vermittelte Wissen ersetzt keinen persönlichen Arzt- oder Therapeutenbesuch und die Umsetzung der hier genannten Informationen erfolgt auf eigene Verantwortung und auf eigene Gefahr. Ja, dann legen wir mal los mit unserem äh, Interview. Andreas, ähm, warum müssen die Frauen denn anders trainieren als die Männer?
1: Ja, die müssen nicht anders trainieren, die müssen auch natürlich auch Kniebeugen machen, die müssen auch Grundübungen machen, Kreuzheben und sowas. Das Einzige, was man halt so ein bisschen meines Erachtens aufpassen muss, ist so vom vom Körpertyp her. Es gibt Frauen, die sind so, Wenn die trainieren, dann werden die Beine gleich sehr groß und dann haben die überhaupt keinen Bock mehr auf Krafttraining und sagen, ich mache das nicht mehr, ich wusste ja, da kriege ich gleich so äh, dicke Beine von, ich mache lieber Fahrradfahren, wie auch immer. Und dann gibt es ja die, die haben so dünne Beinchen und Popo, wo es gar nicht wächst. Und ähm, das heißt, die, die Übungen sind immer die gleichen, Kniebeugen, Kreuzheben. Oder auch Ausfall, Ausfallschritte auch sehr gut natürlich. Aber es gibt schon Unterschiede im Bereich der Ausführung selber. Also diese Kadenz, wie schnell gehe ich hoch, mhm. wie schnell gehe ich runter. Jeder kennt ja Kadenz. Wer ein Klavier hat, der hat so einen Metronom obendrauf. und macht so Klack, 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 Klack. Und die Kadenz bedeutet also, wie schnell gehe ich hoch, wie schnell gehe ich runter, wie lange halte ich fest. Also, oder wie lange spanne ich durch die Muskulatur, auch äh, wie stelle ich mich hin, stelle ich mich eher mit den Fußspitzen nach außen, stelle ich mich eher gerade hin, gehe ich vielleicht mit dem Hacken etwas höher, ähm, das sind so Sachen, wo man ein bisschen mehr drauf achten muss als beim Mann, der Mann geht langsam runter, geht schnell hoch und dann hoffentlich wächst das Bein, ne? also das war's dann schon, der will ja meistens dickere Beine haben und die Frau will vielleicht durchtrainierte haben. Ne?
0: Und wir kennen jetzt die Frau, zu welchem Körpertyp sie gehört. Jetzt habe ja, ich eine Frau, die sagt, ich nehme so schnell Muskulatur zu, ich will eigentlich gar keinen so, so breiten Beine haben. Wie, wie genau, merkt sie das? das? Ja.
1: ja, Also wenn man sich verschiedene Körpertypen anschaut, dann sieht man ja, die einen Frauen sind sehr schmal in der Taille und haben dann eher ausladende Hüften aus der Beine. Und dann gibt es welche, die haben kleine Pokos, zarte Beinchen und die nehmen eher eine Seite zu, am Bauch oder an der Hüfte. Und dann gibt es ja welche, die sind von oben bis unten relativ gerade und nehmen mhm. auch überall zu. Vor allen Dingen so, wie man so schön sagt, Reiterhosen oder mein Kumpel sagt immer Schenkelsilber. Ja, also wenn wir hier, äh, auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn wir hier direkt sprechen, dann nimmt mir das nicht übel, aber ich glaube, man direkt, Sagt, ist glaube ich am besten, um alles zu
0: verstehen. Versteht man es auch, genau. Ja, genau.
1: genau. Und äh, weiß man zum Beispiel, dass die Mädelchen, die Damen, die dünne Beinchen haben und kleine Popos haben, eher langsamer runtergehen müssen und schneller hoch. Die brauchen mehr Testosteron sozusagen, damit überhaupt die Muskulatur wächst. Und die anderen Damen, wenn die schon sehr starke Beine haben, und dann vielleicht noch Wassereinlagerung, kommen wir später noch zu, und die dann die Exzentrik sehr betonen, dann äh, zieht, zieht der Muskel noch mehr Wasser rein durch diese Entzündung und dadurch wird er noch größer. Es ist kein Muskelwachstum, das wäre jetzt viel zu schön. Die Leute denken, nach sechs Wochen haben sie riesige Muskeln aufgebaut. Ja. Meistens ist es ja nur so, dass der Muskel einfach reagiert auf das Training und dann, ja, die, diese. Durch das Training diese Auffluder, das sage ich jetzt mal, die, diese Mikrotraumen und dann zieht der Körper Wasser durch die Entzündung und dann zieht er vielleicht ein bisschen mehr. Und da muss man natürlich auch zugeben, dass es natürlich auch dann auch welche gibt. Naja, ich war ja beim Training, dann darf ich jetzt auch die Pizza essen. Es gibt auch sehr viele Dicke durch Sport, Entschuldigung, die einfach durch mehr Hunger haben durchs Training oder die dann die Ausrede haben, ich war ja beim Sport. Das ist auch immer so. Aber beim, beim Training sollte man da halt ein äh, bisschen gucken. Auch wie tief komme ich runter, mache ich dann ein Buckelchen oder wie auch immer, ist dann vielleicht ein Ausfallschritt besser, das das sollte man sehen.
0: Und für die Mädels, die sehr schnell an Muskulatur zunehmen, gehen die jetzt langsam runter und schnell hoch, bloß fürs Verständnis, weil jeder kann ja nichts mehr konzentrisch und exzentrisch anfangen.
1: Äh, jemand, der sehr, sehr schnell zunimmt mhm. an Muskeln, sollte nicht langsam runtergehen, eher schnell, bei Kniebeugen jetzt, ne? schnell runter, langsam hoch, da muss es ein bisschen mehr brennen. Also die, auf die Aufwärtsphase sollte ein bisschen länger sein, also etwas konzentrierter. Mhm.
0: Ja. Super. Und das
1: ist häufig ich das halt falsch gemacht, die wissen es ja auch nicht besser. Ne? Die machen es dann langsam zurück und schnell nach vorne. wäre andersrum. Mhm. weil das anders werden, ja. Genau, viele
0: Trainer wissen ja das auch nicht.
1: Nein, ich glaube auch, auch, ich bin ja viel im Fitnessstudio. Ja, und in, auch in verschiedenen Fitnesscentern, in ganz Deutschland oder in der Schweiz oder, oder auch noch in Österreich. Ich glaube, dass die meisten, erstmal, was glaubst du, wie viel Prozent trainieren überhaupt? Wie viel beschäftigen sich?
0: Wie viele Frauen überhaupt ähm
1: ja, trainieren? Grundsätzlich. Oder wie viel beschäftigen sich? Wie wir trainieren ernsthaft.
0: Ernsthaft? 15
1: Prozent. Ja, kommt, also da, ich frage es auch überall in jedem Studio, sagen so 20 Prozent. Hm. Die meisten da dann ja mit ihrem Handy rum oder, oder was, aber es ist ja mittlerweile ja schon ein, Schiff, dann, Auf dem Großrenner
0: oder auf
1: dem Rad. Naja, oder ja. auch bei, auf der Beinpresse. Ich habe letztens gesehen, war ich in Düsseldorf, FitX, da wo ich auch unterrichte, daneben an beim IST. Und da gibt es so zwei Beinpressen, wenn du den drückst, dann fahren die so zusammen. Die eine hat jetzt Rückenteil, hier, die andere das Rückenteil, da. Und dann fahren die immer so zusammen.
0: Mhm.
1: Und dann, wenn die zusammengefahren sind, dann haben die sich ihre Handybilder gezeigt, was die gerade haben. <lacht> also das war ein, äh, ja, gut, aber eher ein Spaß. Aber was heißt Spaß? Das haben die wirklich so gemacht. Und ich glaube, dass die meisten, es gibt ja, dann die die Zeit unter Spannung, wie lange dauert so ein Satz, so ein Satz dauert, sollte 40, 50 Sekunden dauern oder auch mal 80 Sekunden, mhm. und wenn ich so sehe, wie lange das meistens geht, die meisten sind mit dem Satz in 10, 15 Sekunden fertig, die haben ihren Plan, da steht mal 10 Wiederholungen drauf, dann machen die irgendwie, oder Latzi oder was schön, immer, genau. machen ihn 10 Mal und dann können sie auch wieder daddeln, ne? dann können sie auch wieder gucken. Mhm. Das ist glaube ich auch so ein Ding, die sollten sich dann eine Sanduhr mitnehmen, also für mich das einfach Handy weg, ja, mhm. also Sanduhr habe ich dabei für eine Minute, dann drehe ich die um und so lange muss ich dann trainieren und dann wird es richtig anstrengend ja? Ja. Also das wäre dann schon, schon besser Ja, genau
0: ich sage zu meinen Leuten immer da gibt es ja so ähm, Timer so Hit-Timer und die kann man sich vorher schon einprogrammieren und dann einfach immer ja genau das nächste Gerät ist auch
1: genau, das wäre auch gut, ich- wenn man das macht genau, ja mhm.
0: Gut. Und ja. ähm, Andreas, was hältst
1: du von Ausdauertraining? Ausdauertraining ist gut fürs Herz. Sollte man sicherlich auch machen. Ist auch vielleicht auch mal ganz gut für den Kopf, glaube ich, wenn man das draußen macht und man mhm. langsam joggt und vielleicht noch ein Hörbuch darüber hört. Ist sicherlich gut. Für die Figur selber braucht man Muskeln. Und Muskeln werden durch Krafttraining gemacht und nicht durch Ausdauertraining. Ja. Deswegen, also Wenn ich nicht viel Zeit habe, dann sollte ich die Zeit, die ich habe, für Krafttraining benutzen und Ausdauertraining kommt am Top drauf. Man könnte theoretisch ja auch, man muss ja auch nicht immer Ausdauertraining auf dem Rad machen oder so. Man könnte ja auch so ein Tabata-Training machen. Ja? Genau. Wenn man also Tabata-Training macht, Umsetzen, Ausstoßen oder Kniebeugen oder Kreuzheben oder oder sowas, das ist ja schon sehr, sehr anstrengend. Das äh, ist für mich auch schon genug Ausdauer eigentlich. Also Ausdauertraining, so im, im, wie heißt das? Heute gibt es ja so neue Wörter, nicht? List-Bereich heißt das. List, also dann Low Intensity Steady State oder so heißt das. Mhm. Ja? Wenn man das macht, ist auch gar nicht schlecht, weil das ist super für den Kopf, super zur Entspannung. Das ist so ein mehr oder weniger schnellerer Spaziergang. Und das finde ich auch gut, ja, um Stress abzubauen. Aber für die Figurverbesserung, wird es nicht so viel bringen. Mhm. Ist das Muskeltraining besser? Und ganz, ganz wichtig, habe ich jetzt auch festgestellt, Frauen schwitzen nicht beim Training. Ich habe noch keine Frau gesehen beim Training, die schwitzt, Frauen glitzern. glitzern. Ja, aber wenn ihr zum Training geht, geht glitzern. Ja.
0: Also keine Angst ja. vor dem
1: Schwitzen. Nee, wenn ihr oben was rauslauft, da ist nichts kaputt. Also, <lacht> ja.
0: Ja, und ähm, gibt es dann irgendein Training, das total kontraproduktiv ist ähm, für eine straffe Figur außer Ausdauertraining? Nur Ausdauertraining wahrscheinlich. Oder was hältst du von Kursen? Was
1: wir wir kommen drin? jetzt, vielleicht wenn wir jetzt ein bisschen in die nächsten Fragen reingehen, wenn wir jetzt über äh, Lipödeme reden, dann mhm. ist Krafttraining nicht gut. Aber mhm. für gesunde okay. Frauen. Ist Krafttraining wirklich gut? Und das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst, ist immer das Gleiche zu machen. Ja, also die meisten kriegen irgendwie so einen 20-Wiederholungstrainingsplan, was auch nicht schlimm ist. Bloß die machen das meistens jahrelang ja. und immer das Gleiche. Nicht? Also Training, der Muskel wächst ja oder strafft sich ja durch Stress und durch Adaption, durch neue Reize. Und wenn ich natürlich immer 20-Kilo Beinpresse mache und das über Jahre lang, dann, dann wird sich da auch nichts steigern, wird es auch nicht besser werden. Und deswegen muss man halt ja immer so ein bisschen, wie gesagt, da Progressivität reinbringen, also etwas mehr Gewicht oder weniger Wiederholung oder kürzere Pausen oder was auch immer. Diese Trainingssysteme, die es heute gibt, diese elektronischen Zirkel, e oder Milan, die haben das ja alles einprogrammiert. Und wenn mhm. man das machen würde, das wäre gar nicht schlecht. Das Problem ist nur, dass die wenigsten auf Plus drücken und die wenigsten ja. dann diesen Kraft, äh, Krafttest machen, wann man ihn machen sollte, um neue Steigerungen zu machen. Mhm. Und deswegen muss man gucken, ob man entweder jemand hat, der ja mal so ein bisschen mehr aufschreiben kann oder auch nicht. Was, wir, was ich bei Frauen sehr, sehr gerne mache, äh, ich mache das zyklusorientiertes Training. Wenn eine Frau eine Menstruation hat, dann wissen wir, dass sie in den ersten zwei Wochen mehr Östrogen da ist. Das bedeutet zum Wachstum. Östrogen wächst, ist Anabol eher. Mhm. Und in der zweiten Hälfte ist, ist weniger Östrogen da und ist Progesteron da, eher Fettverbrennung, Stoffwechsel aktivieren, wenn du so willst. Ja? Und deswegen kann man in den ersten beiden Wochen ruhig schwerer trainieren, auch sechster Wiederholung machen, achter Wiederholung, German Body Composition Training. Und in der zweiten Hälfte mache ich am liebsten, oder lasse ich am liebsten machen, Laktartraining, wirklich Laktartraining, was sehr, sehr viele Kalorien verbrennt, was sehr, sehr viele Ausschüttung hat. Da kriegst du keine Muskeln von, das geht gar nicht. Aber du verbrennst sehr, sehr viel Kalorien und das passt für die zweite Zyklushälfte sehr gut. Mhm. Und deswegen sollte man, die, die Frau, die hat ja diesen Zyklus und die sollte sich den auch zunutze nehmen, ne? dass man in den ersten zwei Wochen so oder in den zweiten zwei Wochen so. Auch die Ernährung müsste dann anders sein. In den ersten zwei Wochen. Verbrennst du insgesamt mehr Kalorien als in den zweiten zwei Wochen, aber in den zweiten zwei Wochen verbrennst du mehr Fett. Ja? Und du hast aber wieder komischerweise wieder Schwankungen im Blutzuckerspiegel. Deswegen musst du in der zweiten, zweiten Hälfte kriegen die Frauen bei mir immer Schokolade. Ja, also dunkle, jetzt nicht voll mich Kinderschokolade, aber diese dunkle ab 85% Schokolade, jeden Tag 10 bis 20 Gramm, so ein Rippchen. Ja, und das, das, das genießen die dann auch und finden die auch gut, oder das brauchen die auch gegen diese Blutzuckerschwankung. Ähm, das heißt, also, jede Frau kennt das ja auch, ne, dass es mal Tage gibt, wo es einem besser geht, wo es Tage gibt, wo man oft mal die Haut schöner hat und die Haut nicht, nicht so schön ist oder Wassereinspeicherung hat. Und das hat ja alles was mit dem Zyklus zu tun. Mhm. Und das, wenn man das hier überträgt aus Training und auf die Ernährung, dann wird das alles rund, ne? mhm.
0: Super. Und Andreas, kannst du für die Zuschauer noch ganz kurz erklären, was denn laktat ist? Ich hoffe, du trinkst da kein Cola.
1: Es ist, es ist ein McDonald's-Cola-Glas.
0: <lacht> Sieht auch, auch aus wie Cola.
1: <lacht> nee, Cola mag ich auch.
0: Ähm, Laktat-Training. <lacht>
1: Laktattraining. Laktat-Training ist also, wenn man jetzt, ich mache das mal mit dem Bizeps vor, dann geht es wahrscheinlich am besten. Laktat-Training würde bedeuten, ich spanne langsam hoch mhm. und lasse schnell runter. Mhm. Langsam hoch, schnell runter. Und das über 80 Sekunden. Das heißt, wenn ich je, je kürzer ich hochgehe, oder, oder ja, Entschuldigung, je länger ich hoch, je länger ich anspanne, je länger ich aufstehe aus der Kniebeuge, mhm. desto mehr Laktat wird gebildet. Ähm, Milchsäure nie wieder ähm, den äh, Auswirkungen auf das Wachstumshormonhaushalt hat und die Verbrennung ist sehr, sehr hoch, weil die Anstrengung sehr lang ist. Mhm. Man verbrennt sehr Und das, das Gegenteil ist ja das exzentrische Dreh, dass man lang, also langsam runtergeht und schnell hochgeht. Ja, bei der Kniebeuge auch langsam runter, schnell hoch. Mhm. Man kann sich merken, bei der Kniebeuge langsam runter, schnell hoch bedeutet viel Masse, viel Kraft. schnell runter, langsam hoch bedeutet eher Formung, Straffung, Fettverbrennung oder so meinen. Und das kann man halt in diesen beiden Zyklen sehr gut machen, weil im zweiten Zyklus ist weniger Östrogen meistens da und mehr Progesteron und dann funktioniert man Muskelaufbau sowieso nicht. Und außerdem habe ich auch gehört, dass man da nicht so viel Kraft hat. Man soll als Frau so am 10., 12. Tag kurz vorm äh, Eisprung am meisten Kraft haben. Ja, und da musst du die Frau abschießen. Ne? Also da muss sie richtig äh, problemzonen machen, also Kniebeugen oder oder Kreuzheben oder, oder was auch immer gerade so der Problemzone in Anführungszeichen ist. Ja. Mhm. Das, wird, das wird natürlich ein bisschen kompliziert, aber man muss es irgendwann einfach mal verstehen. Und wenn, du hast ja nur diese zwei Wochen, also, Zwei Wochen Aufbau, zwei Wochen Fettverbrennung. Mhm. Und wenn du das dann richtig einsetzt, dann hast du, vor allem ist es doch abwechslungsreich, wenn du fragst fragtest Kurse. Und die Kurse würde ich immer in der zweiten Hälfte machen, ist doch super. Ja, da bist du gut angeleitet meistens, da bist du motiviert und da verbrennst du dann richtig viele Kalorien. Die werden doch blöd in der ersten Hälfte. Mhm. Ja, brauchen ja keine Muskeln auf. Also gibt es ja nicht
0: Optimal, ja super. Ja. Also, ja. Kurse sind nicht ähm, ganz schlecht, sondern in der zweiten Züge ist es ja Überhaupt gut. nicht
1: Gut. Oh. Es gibt ja auch nicht gut und schlecht. Wir beide wissen ja, dass Abnehmen oder oder Gewichtsveränderung keine körperliche Angelegenheit ist, sondern eine ähm, geistige. Und du musst, es ist ja eigentlich total einfach, einen Ernährungsplan zu machen. 3-2-1 meine ich. 3 Gramm Eiweiß, 2 Gramm Kohlenhydrate, 1 Gramm Fett oder so. Das ist ja total einfach. Das Schwierige ist doch dann, das im Alltag zu meistern und im Alltag zu machen. Und wenn du keine Lust hast, alleine durch die Geräte zu gehen und, und Adduktoren zu machen oder was auch immer, dann geht auch im Kurs. Das ist doch viel, viel besser, als da irgendwie nichts zu machen oder, oder so wenig zu machen. Und deswegen finde ich die gar nicht schlimm. Mhm. Gar nicht schlimm. ja.
0: Vor allem gibt es ja auch schon so Kurse wie Hot Iron oder Body Pump, wo auch mit Gewichten trainiert wird und das auch immer zyklisch bedingt. Genau.
1: Genau. genau. Gibt es auch, sehr gut.
0: Ja. Ja. Jo, ähm, welche Zus- oder Welchen Zusammenhang hatten dann die Hormone auf die Zellulite oder schwaches Bindegewebe, wenn wir schon bei den Hormonen sind?
1: Guckt ihr, zwei, guckt ihr mal einen Jungen an und ein Mädchen an mit zehn Jahren. Die sind wahrscheinlich, wenn die im Badeanzug sind oder Badehose, körperlich ungefähr gleich. Und dann so mit 12, 13, wenn das Mädel in eine Pubertät kommt oder 14, oder wie auch immer, dann siehst du so, wie der Po größer wird. Im Gegensatz zum Junge, der hat immer noch so einen kleinen Po, und das Mädchen kriegt so Rundung. Mhm. Und die Rundung kommt vom Weichmacher, vom Östrogen. Der macht hinten den Po weich, das, ist das Bindegewebe ist ja mhm. bei der Frau auch nur längs gestreift, beim Mann ja quergestreift. Und durch dieses Östrogen, macht das alles weich, damit, falls die Frau schwanger wird, damit vorne Platz ist fürs Baby und hinten Fett eingelagert werden kann, als sozusagen Energie für das Baby, damit das Baby überleben kann. Und diese Hormone sind einfach das Östrogen, was auch die Haut weich macht. Ähm, diese Hormone machen natürlich auch das Bindegewebe weich erhöhen dann auch, das nennt man Aromatisierung, das nennt man, äh, erhöhen dann auch die Fetteinlagerung im Gewebe, wenn zu viel Östrogen da ist. Das sieht man auch, äh, wenn wenn junge Mädels die Pille nehmen, dass die auf mal manchmal richtig zunehmen. Hast du schon mal gesehen? Ja. Ja, das ist das Östrogen. Das sind die Hormone. Hormone sind stärker als Willenskraft, als jedes Kaloriendefizit. Und wenn die dann zu viel da sind, dann äh, wird alles größer. Mhm. Genau. Ja. Und deswegen muss man die versuchen, in den Griff zu bekommen, wenn es einen interessiert. Ne? Und da gibt es ja Mittel und Wege. Sie haben da ja sehr, sehr viele Sachen schon gesehen und gemacht. Elimination, Östrogen, Ausleitung, äh, mache ich auch. Und es funktioniert tatsächlich. ja Also ja. gerade hinten die äh, Falte am hinteren Oberschenkel, am Gluteus geht ja richtig zurück, wenn man das macht. Mhm. Ja, da haben wir welche gehabt, 50, 60 mm und dann haben wir mal die noch 20. Ja, mhm. Also nach, nach vier Wochen, weil das Östrogen eliminiert wurde. Wie das geht, meine Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist natürlich wieder so eine Sache, die machen wir Coaches alle. so Nur so viel, man eliminiert Sachen, die Östrogen bilden können, zum Beispiel Schweinefleisch und solche Sachen. Ne? Also von der Ernährung her und gibt dann Nahrungsergänzungen, die helfen, dass die Leber äh, Östrogen ausscheiden kann.
0: Ja. Genau. Eigentlich ja. ganz einfach, wenn man es weiß.
1: <lacht> einfach, man muss aber auch äh, dazu sagen, ganz ehrlich sagen, das ist nicht sehr günstig. Mhm. Ja. Stimmt, diese, hast, die, diese Östrogenausleiter, Ausleiter, auch den Broccoli-Extrakt und was man da alles braucht, wenn du das alles zusammen kaufst, musst du 200 Euro rechnen. Mhm. Ja? Und dann musst du halt gucken, ist dir das die Sache wert? Aber sonst alleine funktioniert es ja nicht. Wir haben ja gerade jetzt in der Fitnessszene auch diese Programme, schöne Beine-Programme. Ja? Die, die funktionieren ja auch, die machen ja auch Gewichtsreduktion, Training und säure Aber die, denen fehlt natürlich noch der Link zu den Östrogenen, also zu den Hormonen, die dann halt, <lacht> Hormonterror macht dick, sage ich immer, mhm. die dann halt in den Fett aufbauen. Ja.
0: Und jetzt gibt es ja auch die nervigen Ödeme. Ja. Wassereinlagerungen.
1: Ja, genau.
0: Wo, woher kommen die denn, Andreas? Ja,
1: zwei verschiedene gibt es ja. Ne? Also es ist ja eigentlich so, wir haben ja in unserem Körper zwei Ozeane. Der eine Ozean ist innerhalb der, innerhalb der Muskulatur. Das ist der süße Ozean, sage ich mal, weil da ist Kalium drin und da ist auch... Ähm, das ist auch die Kohlenhydrate das ist also in der Muskulatur gespeichert. Und der zweite Ozean ist außerhalb der Muskulatur, das ist der salzige Ozean, da ist das Natrium gespeichert und Wasser. Und die beiden versuchen ja immer so einen Ausgleich zu machen, so zu drücken, dass alles ausgeglichen ist. Und äh, die Ödeme kommen dadurch, dass das Kapillarsystem, also die kleinsten Ederchen, dann äh, normalerweise aus der Muskulatur, ist so eine Schleuse, kannst du dir das vorstellen, dass sie also auch Wasser ins äußeren Bereich schicken, also in den salzigen Ozean. Und wenn die Kapillare so einen kleinen Knick haben, beziehungsweise die Kapillare nicht dicht sind, dann läuft mehr Wasser in den äußeren Bereich, mehr Salz rein und dadurch nimmt der Wasserdruck zu und der Wassergehalt äh, überhalb der Muskulatur, also unterhalb, unterhalb der Haut zu. Das sieht man sehr gut. Wasserödem sieht man daran, wenn man den Oberschenkel Finger reinsteckt und das zieht wieder raus. Und es tut nicht weh, ist ganz wichtig. Und wenn es nicht weh tut und dann kommt ein weißer Fleck und der bleibt eine lange Zeit stehen, dann weißt du, da ist sehr viel Wasser. Im Gewebe sind was auch Ödeme. Aber die haben enthalten kein Eiweiß, die enthalten nur Wasser. Und die kann man relativ schnell wieder entfernen durch eine kaliumüberschüssige Ernährung, zum Beispiel Säurebasenhaushalten äh, Ernährung, mit, also mit grünen müse und viel Trinken und Brennelse-Tee und Grünhafertee und so, dann gehen die schon sehr, sehr gut weg. Das Problem ist, sind die Lipödeme. Und die Lipödeme, da gibt es jetzt zwei verschiedene Theorien. Und die eine Theorie ist ganz einfach, dass die Kapillare wohl nicht dicht sind sozusagen. Und dann auch abgestorbene Zellen, mhm. äh, eiweißreiche abgestorbene Zellen ins Unterhautgewebe bringen, in den extrazellulären Bereich. Und das wird dann so eine feste Masse. Und das tut auch weh. Wenn man anfasst, das tut auch weh. Und gibt keinen weißen Fleck. Und das läuft auch nicht weg. Und da habe ich teilweise schon Frauen gesehen, ja, nur die haben nur ein Bein dick, hast du schon gesehen? Hm, habe Andere nicht. Ja. Weil dieser Abfluss nicht mehr funktioniert und weil die Kapillare da wohl kaputt sind. Und das wegzukriegen ist sehr, sehr schwer. Hm. Die meisten gehen irgendwann zur Operation. Ja. Das, was äh, geholfen, was manchmal hilft, ist, auf jeden Fall darfst du dann, wenn du so ein wenn du Lipödem hast, nicht noch Krafttraining machen, hm. Weil das würde dann äh, sozusagen diese... Zerstört. Bitte?
0: Die Kapillare was? noch mehr zerstören wahrscheinlich, oder? Die wird noch mehr
1: zerstören und das wird dann noch mehr wehtun. Das wird dann gar nicht mehr ablaufen, das ganze Laktat und so weiter. Hm. Deswegen, ähm, und da gibt so Nahrungsergänzungen wie Steinklee. Steinklee hilft, die Kapillare zu schließen. Und man sollte versuchen, dass keine Zellen absterben. Und keine Zellen absterben geht nur dadurch, dass man keine Kohlenhydrate isst. Ja? Mhm. Dass man Also mit einer ketogenen Ernährung und Steinkick kann man das etwas in den Griff kriegen. Was sie ja dann machen, sind noch so Lymphdrainagen macht man dann ja noch, Lymphomate. Mhm. Und mein Tipp ist jetzt, also wenn ihr das noch nicht habt, liebe Damen, und ihr wollt das auch nicht haben, dann macht bei jedem Training Wadentraining. Die Wade ist äh, der Pumpe des Lymphsystems. Mhm. Wadentraining, ja. Die Wade pumpt das Wasser hoch und pumpt die Kap- äh, stärkt die Kapillare, dass das Wasser nach oben getrieben wird und nicht hängen bleibt, mhm. sozusagen. Also das ist so ein schöner, das ist wirklich ein äh, schöne Beine, Schlanktrick. Ja.
0: Oder wenn man lange steht, einfach auch ähm, im Stand eben immer die Fersen heben. Ist auch schon gut.
1: Ja, genau, kann man auch machen, klar.
0: Und warum werden, ähm, oder hast du eine Ahnung, warum die Kapillare kaputt gehen? Oder bei, bei, bei denen, die jetzt normale Wassereinlagerungen haben?
1: Ich glaube auch, vielleicht gehen sie gar nicht kaputt, vielleicht ist einfach nur grundsätzlich in der Nahrung zu viel Natron drin, das einfach rausläuft und das einfach, dieses Verhältnis nicht mehr stimmt. Mhm. Weil wir sehen, bei dem Schöne-Beine-Programm, wenn die diese säure basenhaushalt haushalt machen, was ja heißt viel Kalium hat, dass es dann besser wird. Mhm. Und entweder Stimmt das nicht, dass der Körper nicht weiß, wohin mit dem ganzen Natrium, mit dem ganzen Salz, Säuren, Schlacken auf Bildzeitungsdeutsch, dass er das alles da ablagert? Oder sie sind vielleicht tatsächlich genetisch kaputt? Ich glaube aber, das tut mir leid, dass ich das sage, dass manche wahrscheinlich sich nicht genug bewegen. Ich glaube, dass so ein bisschen Bewegen ist wirklich gut. Ja, auch ein bisschen Training und auch entsprechend gesunde Ernährung oder bessere Ernährung. Wäre, glaube ich, auch gut zur Vorbeugung. Mhm. Ja. Wobei ich eine Dame habe, die hatte eine Operation da haben die irgendwas zerstört. Oh. Das sieht man aber auch, wenn sich Frauen groß, äh, wenn Frauen sich Implantate machen, mhm. dass sie teilweise Kapillare zerstört und ihr so dicke Arme kriegen. Mhm. Haben wir gesehen?
0: Ja, ja,
1: nee. Aber kann auch passieren. Gut, aber ähm, genau, das ist also, diese Wasserkapillare ist kein Problem. Also, wenn das so reindrückt und so kommt weißer Fleck, dann hast du mit einer guten Ernährung und ein bisschen mehr trinken und, und, und so, das schnell weg. Mhm. Wenn das ein Lipödem ist, dann wird es schwer, schwer. Kannst machen. du noch
0: mal den, den, den äh, Tee sagen? Den, du äh, du gesagt, den, den Besserungstee? Den, den ähm, Steintee, oder wie hast du gesagt?
1: Nein, das ist nicht Tee, Das ist ähm, Kapseln sind das. Mhm. Das ist für die Lipödeme, damit die, ähm, damit die Kapillare sich besser schließen. Mhm. Und das heißt steinklee Kapseln.
0: Ach so, Steinklee. <lacht> es gibt nämlich ja. den Steintee eigentlich auch. Jetzt dann weiß ich es. Ja, habe ich auch schon oft empfohlen. Ja, ja, ja,
1: ja. okay, Steinklee, genau. Mhm.
0: Okay. Ähm, gibt es noch irgendwas, was man machen kann? Oder hast du da irgendwelche Erfahrungen, wie das dann wirkt mit äh, den Frauen, die Lipödem haben? Weil die meisten sagen ja, es hilft nur op
1: ja, wahrscheinlich wird den meisten auch ein OP helfen, aber so ein bisschen was kann man sicherlich machen. Mhm. OP kostet ja auch sehr viel Geld, wird ja von der Krankenkasse, glaube ich, nicht bezahlt, so wie es verstanden mhm. Und äh, deswegen, also die Damen können oben ganz normal trainieren und unten äh, dreidimensionale Körperübungen machen, also, also wirklich, dass, dass man, äh, ja, so Pilates würde ich mal sagen ja, ja sowas wäre ganz gut dass die wirklich nicht so viel äh, so viel schwere, schwere Sachen machen dass da so viel wie gesagt zerstört wird ja genau ja. Ja. für alle anderen ist Muskeltraining natürlich das Wichtigste und die könnt sich mal folgendes überlegen guck mal hier wie soll eure Haut aussehen glatt und straff oder, so? oder so so ist einfach hungern nicht trainieren und wenn ihr natürlich so aussehen soll, dann brauchst du was? Make-up. Training ja? und
0: Make-up von innen, genau.
1: Genau. Drei Kilo Make-up, Muskeln, das Make-up von innen, genau. Also, das kann man auf jeden Fall machen. Mhm. Also, Krafttraining angepasst an den Zyklus oder man probiert auch mal, man probiert auch mal aus. Es ist ja sowieso so ein jahrelanges Probieren bei jedem Menschen, ja. Das aber vielleicht mal eine Trainingseinheit die Woche schwer macht und eine Trainingseinheit leicht macht. Vielleicht ist es auch ganz gut, ja. Also das das habe ich auch schon mitgekriegt. Das muss man dann mal ausprobieren. Was man noch machen kann, ist, wenn man jetzt schon schlank ist, aber man hat noch, ich sag mal, Zellite oder Dällchen, sag ich mal, dann kann man ähm, Kreatin nehmen. Kreatin äh, pumpt sozusagen die Muskulatur auf. Und drückt den Muskel, drückt den Muskel nach außen, drückt die Haut nach außen. Man nimmt ein Kilo zu, ungefähr, von Kreatin, hat aber mehr Energie, straffere Haut und noch gut für die, für, gut fürs Gehirn, gut für die Knochen. Also, das wäre zum Beispiel eine Nahrungsergänzung für die, die schon sehr weit gekommen sind und sagen so, jetzt möchte ich das aber, jetzt habe ich das verstanden. Ganz wichtig, ich habe verstanden, Muskeln sind gut und äh, Muskeln spannen meine Haut Muskeln machen mich stramm. Die können Kreatin nehmen. Wie
0: viel nehmen die dann?
1: 3 ja, Gramm nach dem Training. Drei
0: Gramm nach dem Training. Also nur ja. nach dem Training.
1: Würde ich erstmal, wenn die Firmen die Woche gehen, erstmal nur nach dem Training nehmen. Ich habe auch ganz viele schlanke 50 Kilometer, die nehmen jeden Tag 10 Gramm. Ja. Die haben also, die sind so gut ernährt, die haben überhaupt keine Wassereinlagerung durch Zucker oder durch zu viel Salz oder so. Die essen wirklich so wie du, ne? Gemüse, Obst, äh, Gemüse, Obst, äh, Hühnchen, Nüsschen und so. Ne? Also wirklich essentiell essen die dann. Ne? Super gut, ja. ja. Genau. Äh, was, noch jetzt, was jetzt noch so ein Renner zurzeit ist, ist ja dieses Bindegewebseiweiß, ne? dieses Kollagen. <lacht> ja, Kollagen ist auch gut. gibt Es ja so Flüssigkeiten, hier so, äh, so, so, so Aminodrink aus Kollagen. Kollagen funktioniert auch, aber man muss sich bewegen. Also beim Bindegewebeeinbau muss man sich halt ein bisschen be- bewegen, wenn man so also vor und nach dem Training das nimmt oder trainiert, dann bringt es natürlich was, klar. Nur Schlucken bringt dann wieder keinen Effekt. Mhm. Mhm. Eiweiß sowieso, ich weiß nicht, welches du empfiehlt, aber wenn, wenn man so in Elimination ist, gebe ich nur Ei Protein zieht irgendwie kein Wasser. So, das ja, Das ist, halt ja. ist so eine genau. bodybuilder ne Also das zieht dann kein Wasser, ne? Hat man dann ist man ein bisschen trockener. Ne? Also da wird die Haut nicht so dick von, wie von ja. Protein. Kasein ist teilweise mal ganz schlimm, manchmal, nicht immer. Aber deswegen so äh, Ei-Protein ist ein guter Tipp. Mm, Gibt es auch schon sehr gut aromatisiert mit Orangengeschmack Geschmack oder man nimmt neutrales und macht Zimt dran, hast überhaupt mm. keine Süßstoffe, das mm. geht auch. Je nachdem, wie man so geschmacklich äh, drauf ist. ja genau.
0: Gibt es auch schon äh, in flüssiger Form sogar bei DM.
1: Ja, so Titrapax, ne?
0: Ähm, so, so kleine Fläschchen sind das bei DM.
1: Als ei protein
0: Mhm, gesund steht drauf.
1: Ah, das ist Eiklar. Das genau, das ist, ist zum Beispiel Eiklar. Genau, ich meine das Pulver, ne? Eiklar. Ach so,
0: okay.
1: Eiklar dass man es anrührt oder mhm. halt schon, es gibt ja diese, diese, so, ein, so ein Pack hat 60 Gramm Eiweiß, die gibt es mhm. auch für Auch gut. Sehr gut verträglich, ne? Ja. Machen blähen den Bauch nicht so auf und so. Ja, das ist sehr ja, gut. kenne ich, ich auch. schmeckt sehr gut mit Orange oder Kirschgeschmack. Mhm. Auch okay, keine Milch, genau.
0: Super gut. Ja, welche Mhm. Tipps hast du noch auf Lager für unsere Frauen?
1: Also als erstes ist ganz klar, man muss leider mehr trinken, ist so. Ja, ähm, man kann ruhig mal, also mein Tipp ist noch, wenn du einen Zyklus hast und du kennst deinen Zyklus, dann in der zweiten Woche und in der vierten Woche Kaliumzitrat nehmen, 600 Milligramm, weil häufig in der zweiten und vierten Woche ist die höchste Wassereinspeicherung. Und das zusammen mit Kalium, Zitrat, kannst, du, kannst du das ein bisschen reduzieren. Ähm, es ist nicht gefährlich, 600 Milligramm, kannst du nach dem Training oder abends vorm Schlafen gehen nehmen. Das ist so mein Tipp. Mach auf jeden Fall Wadentraining äh, jeden Tag, um einfach die Durchblutung bzw. die Entwässerung äh, zu helfen. Äh, grün Hafertee ruhig mal zwischendurch trinken. Ähm, und Eiweiß, ja, sowieso leider immer oder Gott sei Dank immer. Ähm, man könnte jetzt noch äh, das übliche machen, morgens Zitronenwasser mit äh, etwas Himalaya-Salz für genau. die Leben und so, ja, genau. Äh, äh, Progesterontee, also so Tee mit äh, tra- ähm, Frauenmantel. wie heißt das auch noch? Frauenmantel. Ne? Das sind so Progester, kann man einfach bei Amazon gucken, Progesterontees. Mhm. Die finde ich sehr gut. Die sind auch sehr ausgleichend,
0: mhm. weil bei
1: eventuell PMS-Beschwerden das ist ja auch mhm. unangenehm. Genau, das sind so äh, meine Tipps erstmal.
0: Super. Jetzt habe ich dir schon fast die Frage vorweggenommen. Welche drei Tipps sollte Frau auf jeden Fall umsetzen für eine schöne, straffe und dellenfreie Haut?
1: Ich hoffe ja, dass die meisten Zuschauerinnen sowieso zum Training gehen. Ja, und auch verstanden haben, dass man Krafttraining machen muss. Und wenn ihr sowieso zum Training geht, dann könnt ihr die Reihenfolge etwas ändern beim Training, um, ich sag mal, die Problemzonen, die Haut etwas zu verbessern. Man sagt ja, es gibt kein Spot Reducing. Man kann nicht punktuell abnehmen. Das scheint ja nicht zu gehen. Aber wir wissen, dass die Stellen am Körper, die nicht so gut das Fett hergeben, nicht so gut durchblutet sind. Und wenn man jetzt diese Stellen vor dem Training durchblutet, hat man eine etwas höhere Chance, dann beim Training da, dort mehr Fett zu verbrennen. Das hat man also in Studien schon bewiesen. Also es ist kein Riesentrick, aber er hilft. Und wenn du sowieso zum Training gehst, dann mach doch einfach diese Reihenfolge. Das bedeutet, wenn du am Po und Bein sagst, da sind noch so Stellen, das gefällt mir nicht, dann mach doch so eine Viertelstunde oder zehn Minuten, wenn du das erste Mal zum Training gehst, sozusagen ein Problemzone-Training, dass du äh, so Kickbacks am, äh, am Kabel machst oder Ausfallschritte oder seitliche hoch oder an an der Maschine Adduktoren oder wie auch immer, dass du wirklich diese Stelle die du durchblutet haben möchtest, durchblutest. Es gibt auch so Thermohosen, die man noch anziehen kann. Wie heißt das noch richtig? Neoprenhosen kann man hm, auch noch anziehen. Die funktionieren ja. wirklich. Da lachen alle drüber. Die funktionieren auch, ja. weil sie die Durchblutung erhöhen. Du musst aber natürlich weniger essen als du brauchst. Ich hoffe, das haben wir jetzt auch ver- Das ist jetzt, haben wir nicht explizit gesagt. Wenn du abnehmen willst, musst du immer weniger essen als du brauchst. Und die Hormone nicht schuld, wie immer. Du musst einfach weniger essen. So. Und wenn du jetzt als erstes zum Beispiel Popo trainierst oder seitliches Bein trainierst und dann... 10 Minuten HIT-Training machst auf dem Fahrrad, auf dem Stepper, auf dem Crosser, dann aktivierst du, bzw. dann löst du ja die Fettsäuren aus deinen Fettzellen und dann machst du dein normales Training oder einen Kurs oder ein aerobisches Training, dann wird in der Zeit das Fett dort, was du vorher erwärmt hast, also Po oder Bauch zum Beispiel, mehr verbrannt als ohne diese Erwärmung. Das hm. heißt, man kann dadurch schon so einen ganz kleinen Trick machen, hier geht sowieso zum Training, also Ändert einfach mal nur diese Reihenfolge. Das, was man noch machen kann, auf jeden Fall äh, für schlanke Beine, macht vor jedem Training Wadentraining. Schön durchpumpen, dass die Lymphe angeregt wird, äh, mehr freizugehen, die Beine freizumachen. Die werdet nicht gleich so einen riesigen Klopper kriegen und dann kommt ihr euch die Filetten nicht mehr rein, so wird es nicht sein. Also die haben jetzt nicht so ein Wachstumspotenzial, aber sie äh, treiben das. Wasser bzw. Lymphe besser raus. Und dann äh, nehmt äh, in der zweiten Zykluswoche und in der vierten Zykluswoche je 600 Milligramm äh, Kaliumzitrat nach dem Training oder abends vorm Schlafen gehen, zusammen mit ein bisschen grünen äh, Hafertee, um halt diese normale Wassereinlagerung so ein bisschen zu helfen, den Körper die rauszulassen, damit auch die Haut nicht so dick wird, damit sozusagen das Wasser was ein Unterhautgewebe ist, was die Haut ja wellig machen kann, rausgetrieben wird. Das sind so die Tricks, neben dem natürlich ganz klar kalorienreduziert Essen, Krafttraining und so weiter. So, Spezialtricks.
0: Ja, Andreas, Wahnsinn, super. <lacht> Danke für dein ja. wahnsinniges Wissen wieder. Ja. Also die Leute können da einiges umsetzen, man muss es nur machen und... Ja. Wir Mann. sollten
1: dann vielleicht oder du, wer das gerne wissen möchte, mit der Elimination. Wie geht das genau? Diese, ich mache die, ich weiß nicht, was du machst, aber ich mache diese sieben Stufen-Elimination. Ich nehme den Frauen alle vier Tage was weg ne? mhm. und dann gewöhnen die sich daran und dann kommen die halt zum Erfolg. Das ist und nicht so, so ja. schlimm, auf einmal. Genau, ja. die Schmuck und dann halt entsprechend die Nahrungsergänzung dazu, zu gehen, Entgiftung. Das, so das müssten wir dann im Einzelfall machen. Ich möchte dann lieber kein Video öffentlich machen. Ne?
0: Klar. Mhm. Also wer, wenn jemand Interesse hat an einer Elimination, ähm, kann dir gerne schreiben, Andreas. Nee, oder nee, wir, <lacht> wir verlinken natürlich alles von dir, Andreas. Oder beziehungsweise, wo könnte ich denn die Leute finden?
1: Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr Lust habt, wenn ihr sagt, Hormone ist mein Thema, dann habe ich einen schönen Link für euch, das heißt Problemzonen. Minusreduktion.de. Das ist so ein Test. Da kann man gucken, bin ich eher Östrogenproblem? Habe ich ein Progesteronproblem oder habe ich vielleicht ein Cortisolproblem? Das könnt ihr machen und dann kann man daraufhin ein Programm machen. Oder äh, ihr geht ganz normal auf www.figurmacher.de oder info.figurmacher.de. Auf Facebook bin ich auch zweimal, einmal privat und einmal mit der Fanseite. Also wer den Figurmacher sucht, der will ihn auf jeden Fall finden.
0: Super gut. Ich sage ja. vielen herzlichen Dank, Andreas, und bis bald.
1: Bis dahin. Tschüss, tschüss.
0: Ciao.